0: De Guillaume Durand avec le Figaro.
1: Est-ce que vous attendez, puisque vous êtes candidat donc, euh, en Ile-de-France à un confinement Et en fait, vous souhaitez lequel, puisque vous êtes candidat, euh, Jordan Bardella à Vous consultez, vous vous préférez le week-end, toute la semaine euh, Qu'est-ce que vous disent les conseillers
0: médicaux du Rassemblement National Est-ce si qu'ils existent Je fais partie de ceux qui pensent qu'un nouveau reconfinement aurait des effets pires que le Covid lui-même sur euh, la population. Euh, moi, j'ai entendu la société française de, de pédiatrie indiquer qu'elle voyait arriver dans les hôpitaux, dans les établissements médicaux, chez les médecins, une, mmh. un déferlement d'enfants qui vont de plus en plus mal. Une augmentation des suicides significatifs chez les moins de 15 ans. On voit de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont des difficultés à rembourser, qui auront des difficultés à rembourser le prêt garanti par l'État. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout d'une, au bout d'une logique dont on peine à voir d'ailleurs l'efficacité. Quelle efficacité pour le couvre-feu il heures en
1: trois semaines et maintenant s'il Quelle
0: efficacité heures. pour un couvre-feu le week-end alors que les écoles resteraient ouvertes. Donc pour être totalement transparent, je suis extrêmement réticent à l'idée d'un troisième reconfinement en Île-de-France. Je pense qu'on peut encore l'éviter et on peut l'éviter pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas fait l'essentiel. On a mis en place des opérations de, de com qui ont visé à exfiltrer quelques dizaines de patients très loin de la région Île-de-France alors que Ça la, la pas plupart marché avec les trains en plus. Alors que, vous avez parfaitement raison, c'est pour cela que je le souligne, ça coûte très cher, ça demande des moyens humains qui sont considérables, et le bon sens, je voudrais plutôt qu'on fasse venir des soignants de des régions où le virus circule moins, vers les régions en tension, et qu'on fasse en sorte de créer des lits, parce que moi je veux bien, si vous voulez, qu'on se pose la question du, du, du confinement ou pas du confinement, mais le confinement, c'est quand on a tout raté. Et la première des choses qui a raté le gouvernement, c'est que nous avons aujourd'hui les mêmes capacités hospitalières qu'il y a un an, qu'on a continué à fermer des lits, d'ailleurs, hein, des lits qu'avec des
1: patients Covid. Martin que par exemple en Seine-Saint-Denis ou par exemple en Seine-et-Marne actuellement la situation était beaucoup plus explosive qu'elle ne l'était lors du début dramatique de l'épidémie il y a un an. C'est-à-dire qu'on était en sur, sur, sur capacité. Mais pour une raison pour très simple, c'est que nous région.
0: avons. D'abord, l'intégralité des capacités du privé n'ont pas encore été exploitées. Je, je, la Fédération de l'hospitalisation privée, j'ai entendu le patron dire elle-même qu'elle pouvait encore pousser jusqu'à 5 à 10 d'admission en réanimation. Et surtout, on voit bien qu'on est en train de payer, hum. non pas les dégâts du Covid, mais les dégâts de nos politiques d'austérité que nous avons menées pendant des années dans l'hôpital public. Et lorsque vous avez dans un département comme le mien, la Seine-Saint-Denis, 100 lits de réanimation pour 1 million 600 000 habitants. Effectivement, qu'on ne peut pas faire face à une épidémie. Donc, il faut créer des lits de réanimation. Mmh. Il faut faire venir du personnel. Il faut généraliser les autotests salivaires, dont euh, la haute autorité de santé s'est chargée de valider, euh, de valider le dispositif depuis maintenant quelques jours. Mais euh, encore une fois, euh, ce gouvernement, il aura tout raté. Voilà. Et la première des choses qu'il a raté sont évidemment les commandes de vaccins. Parce que des pays qui ont vacciné massivement, comme euh, Israël, on peut, on peut, évidemment rouvrir les restaurants, reprendre un semblant de vie normale et euh, en tout cas, euh, le, ce Waterloo vaccinal que nous vivons en France et plus largement en Europe oui. a évidemment des conséquences sur la. ne l'auriez pas
1: interrompu si vous étiez au pouvoir, Astrazeneca. Je ne suis pas on est évidemment je, une hypothèse, vous n'y êtes pas. Je, je mais ne suis pas médecin, question.
0: je n'ai pas les données scientifiques, mais il faut évidemment que euh, des tests soient effectués par les autorités françaises. J'ai plus confiance. Euh, je, je, je peux vous le dire entre les en, dans, dans les autorités françaises que dans les autorités européennes. Mais, ouais, euh, mais la décision oui. qui a été prise, si vous voulez, quelques heures après l'Allemagne, alors même que Monsieur Macron, Monsieur Véran, Monsieur Castex nous ont expliqué pendant plusieurs jours qu'il y avait aucun problème avec AstraZeneca, est extrêmement révélateur d'une forme d'amateurisme. Et on voit bien qu'à suivre l'Allemagne, euh, on, on voit bien qu'à suivre l'Allemagne, on y perd l'intérêt national, l'intérêt français. Donc, euh, d'une manière plus générale, il faut évidemment faire des tests. Donc, mais je crois, de doses, je crois que l'absence de dose n'est pas sans lien avec la suspension de la campagne vaccinale. C'est ça.
1: C'est ce en tout cas, vrai, cas en ce que fait, disent vous... beaucoup de médecins. C'est ce que vous soupçonnez. C'est qu'en fait, on a suspendu derrière les Allemands pour ne pas les vexer. Mais qu'en plus, on l'a fait parce qu'on n'avait pas les doses. C'est ça bien. le sous-entendu du, fond... du Rassemblement J'ai la matin.
0: conviction que le fait que nous n'ayons pas de doses et que nous ayons échoué à anticiper les on commandes de vaccins ne soit pas sans lien avec la suspension d'AstraZeneca. C'est genre... ma conviction. Voilà, c'est ma conviction. Maintenant, je ne suis pas dans la tête du gouvernement. <rire> et euh, si vous voulez, on voit bien qu'on paye à la fois la, la baisse des moyens dans la recherche publique qui ont été la, la, la conséquence des, 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 des politiques d'austérité qui ont été menées et surtout de l'abandon de notre souveraineté sanitaire parce que nous sommes aujourd'hui le seul pays de l'industrie pharmaceutique à ne pas avoir de vaccin, et ça pose évidemment un problème d'indépendance et de liberté.
1: Euh, quand les sondages montrent que Marine Le Pen euh, est en position... Euh, intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire euh, pour la présidentielle qui aura lieu maintenant dans plusieurs mois, et qu'elle parle d'un gouvernement d'union nationale, c'est extrêmement commenté dans les journaux parce que les gens ne voient pas très bien <rire> ce qu'elle veut dire à travers l'union nationale. C'est-à-dire, est-ce que si jamais par hypothèse elle gagne, elle va prendre des gens comme l'a fait Emmanuel Macron dans chacun des partis qui existent, ou est-ce qu'elle va appeler, ça c'est la formule allemande, à allemand, une sorte de coalition qui ira des républicains au Parti socialiste en passant par sa nièce, vous et, et tous ceux qui pourraient...
0: Le point d'accord qu'on a avec Emmanuel Macron, c'est que le clivage entre la gauche et la droite est totalement dépassé. Et que si les Français font le choix d'élire Marine Le Pen en 2022, ça ne sera pas le Rassemblement national qui arrivera au pouvoir, mais euh, un Rassemblement qui ira bien au-delà, avec probablement des gens qui viendront de la droite, des gens qui viendront de la gauche, qui partagent en grande partie les convictions que nous avons et voilà. le pro programme que nous allons défendre. Et nous voulons faire cette union autour de deux grands principes, la défense du bien commun de l'intérêt général et le rétablissement de l'autorité. Vous,
1: vous savez très bien qu'il y a une différence entre, par exemple, c'est pas du tout péjoratif de ma part, hein, c'est une question, entre récupérer Thierry Mariani ou Jean-Paul Garraud d'un côté, qui viennent des
0: Républicains,
1: et euh, demander carrément aux Républicains une, une alliance ou
0: une coalition Non mais nous, là, aussi, si on n'est pas dans des alliances... Si il
1: faut être créé, mais c'est très important. Si vous voulez, je,
0: je, je, je pense qu'on est dans la situation... Euh... Ou
1: est-ce que tout ça est une illusion est je, est... Non,
0: je pense qu'on est dans la situation de la France à la fin des années 50 voilà qui était la démarche du général de Gaulle où après 15 ans de gouvernance des partis eh bien il est nécessaire d'engager un dépassement parce que la situation du pays exige aujourd'hui que euh, que, et que des gens qui, qui viennent d'horizons politiques puissent travailler ensemble à la fois au rétablissement de l'ordre et de l'autorité en France et à la défense du bien commun donc notre projet, vous voyez, c'est pas, pas une synthèse entre la gauche et la droite c'est une forme de dépassement d'un vieux clivage des partis qui est complètement désuet, archaïque
1: vous, vous ne répondez pas pour... vraiment, c'est-à-dire débauchage ou coalition réelle, c'est pas tout à fait pareil oui,
0: il pas de, co de coalition, vous savez qu'on est dans un modèle dans un type de scrutin en France qui n'est pas le scrutin euh, non, ben euh, voilà. qui compose l'intégralité des pays européens, à savoir un modèle à la proportionnelle nous nous souhaitons intégrer un modèle de proportionnel avec une prime majoritaire pour la liste qui arrive en tête, et permettez-moi de souligner que c'était l'un des engagements de campagne d'Emmanuel Macron auquel il a renoncé mm -hmm. et qui aura évidemment des conséquences sur la confiance qu'accordent aujourd'hui nos concitoyens aux institutions françaises Qu'est-ce qui a changé chez Marine
1: Le Pen, elle envisage de rembourser la dette Covid que les tabous européens qui s'exprimaient en 2017 euh, n'existe pratiquement plus, donc qui l'a convaincu et pourquoi ce changement Et est-ce que ce changement, je vais être franc, est un changement de façade de quelqu'un qui a l'impression qu'elle se rapproche du pouvoir, mais qui au fond, derrière le masque, serait toujours la même non, pas du tout.
0: Oui, oui, je vois beaucoup ces, ces questions animer les, les salles de rédaction. Mais vous savez, Marine Le Pen arrive à sa troisième élection présidentielle et beaucoup de gens voient que tout ce qu'elle a dit depuis des années, que ses analyses étaient justes et que son, ses propositions sont nécessaires. Qu'elle a fait le bon constat sur les dangers des délocalisations de nos entreprises, sur l'abandon de notre souveraineté, sur euh, l'affaiblissement de l'ordre aujourd'hui dans de plus en plus de territoires, dans la gestion des politiques publiques. Et beaucoup font le constat qu'elle a peut-être eu raison avant tout le monde. Et évidemment que lorsque qu'on aborde cette campagne présidentielle. On ne va pas se mentir, en 2016, 2017, un an avant la dernière élection présidentielle, nous savions qu'il allait être difficile de l'emporter, qu'il était possible de l'emporter, mais que ça allait être difficile. Or, on voit bien aujourd'hui que l'intégralité des sondages nous place à quasi-égalité avec les marges d'erreur avec le président Emmanuel Macron, et qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est la candidate de l'alternance. Voilà. Vous ne croyez pas est la...
1: retour des Républicains Quelle
0: est la candidate de l'alternance Moi, je pense que beaucoup d'électeurs des... des Républicains ont été euh, trompés par les dirigeants de leur mouvement politique, euh, qu'ils euh, ont vu le quinquennat ils ont vu un certain nombre d'affaires, certaines étaient justifiées, d'autres un peu moins. Ils ont vu les 1 million de personnes qui sont rentrées dans notre pays, c'est-à-dire plus d'immigrés que sous Lionel Jospin, ils ont vu le renoncement à la double peine, ils ont vu un certain nombre de mensonges de trahison. Et je pense que beaucoup d'électeurs des Républicains, mais aussi de gauche, se reconnaissent dans le programme de bon sens que nous défendons. Et nous avons évidemment vocation à travailler autour d'eux, y compris avec Thierry Mariani et le magistrat Jean-Paul Garraud, qui ont deux. fait le choix de nous, nous rejoindre.
1: Parce que vous savez que c'est aussi ça la question, c'est qu'on dit euh, Marine Le Pen, pour gouverner, hein, par ne parle pas leur nombre d'électeurs, combien de divisions qui sont-ils ou sont-ils
0: oui, mais viendra le temps où nous présenterons notre notre gouvernement vous savez il n'y a aucun autre candidat à l'élection présidentielle où l'on demande un an et demi avant avec qui va-t-il composer son gouvernement lorsqu'Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle en, en, en 2017 le lendemain personne n'était capable lui, de citer
1: il il le pas nom
0: à de l'un de ses ministres et bien face à cette et eh dans ce contexte, je pense que nous allons apparaître comme une, une candidature de, de solidité, de fiabilité, d'équilibre et de raison. Et que encore une fois, beaucoup de Français voient bien que ce que nous avons dit depuis un certain nombre d'années eh est aujourd'hui partagé par de plus en plus de nos compatriotes.
1: Deux dernières questions, est-ce que sa nièce pourrait revenir
0: je ne crois, crois pas que ce soit d'actualité. Je sais que, je sais que ça, ça, ça vous plaît beaucoup dans les salles, de non, 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 là aussi, non, 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 dans les rédactions. Non, non, je sais non, que non, ça non. fait partie des, 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 des fantasmes et des sujets qui, qui, qui animent. Mais, non, mais sur un
1: versant libéral, là, je ne parle pas simplement d'un problème personnel. Je parle sur un versant libéral puisqu'elle semble-t-il, elle est dans le domaine de l'économie. Et là, il y a une évolution plus libérale que... Mais une... non, il n'y a
0: pas d'évolution plus libérale. c'est Le, non, le, bon, le contexte question. européen a, beau, a beaucoup évolué. Et, et Vous m'avez dit tout à l'heure, on souhaite rembourser la dette. Oui, on souhaite rembourser la dette parce que la dette, c'est un gage de, de, de... la dette, c'est d'abord et avant tout de la confiance. Voilà, on n'annule pas la dette de l'État français. Il a beaucoup on peut beaucoup un peu annulé je Mais ne crois pas que nous ayons changé. Vous, vous Mais vous nous avons probablement évolué sur un certain nombre de points, et au premier desquels, effectivement, notre, le rapport que nous avons à la construction européenne. Parce qu'encore une fois, on voit apparaître aujourd'hui sur tout le continent européen des partis euh, populaires, souverainistes, qui partagent la volonté avec le Rassemblement National de réorienter, euh, de fond en comble, cette construction européenne, de tout changer sans rien détruire, et c'est vrai aussi sur notre rapport à l'euro. Euh, Sera-t-il question de, 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 de sortir de l'euro euh, si Marine Le Arrive aux responsabilités, la réponse est non. Et que je crois que beaucoup de nos entreprises. Donc ça arrive quand même considérablement ont... changé. Sur ce point-là, oui, je vous l'accorde. Sur ce point-là, oui, je vous l'accorde. Nous avons évolué parce que, encore une fois, nous avons aussi entendu le message lors de la dernière élection de présidentielle. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous ont dit on est d'accord avec vous sur la réforme des droits de succession, on est d'accord avec vous sur la baisse de la fiscalité pour les entreprises, on est d'accord avec vous sur le patriotisme économique. Mais c'est vrai qu'on a des critiques à formuler, à l'égard de la Molinie, mais nous ne souhaitons pas en sortir. Et je crois qu'en politique, il faut aussi être capable de se remettre en question. Notre objectif, c'est la souveraineté nationale, c'est de permettre aux Français de reprendre le contrôle, mais en en tout cas, merci de me permettre de le rappeler, il ne sera pas question, en tout cas en 2022, de Marine Le Pen présentera son programme, il ne sera pas question de rompre avec la monnaie unique ni de rompre avec les institutions européennes dans une manière qui a pu apparaître lors de la dernière élection présidentielle comme assez brutale.
1: Est-ce que vous croyez à une candidature d'Éric Zemmour Il y a des années, enfin quelques années, dans un entretien qu'elle m'avait accordé à l'opinion, Madame Le Pen
0: disait « Zemmour, ministre de la Culture, pourquoi pas ?» Je ne crois pas du tout à sa candidature. Ah ben, je pense qu'Éric Zemmour a, 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 a peut-être si nous arrivons aux responsabilités, vocation à travailler avec nous. En tout cas, c'est un journaliste de, de talent. Je, personne, je crois, ne me dira le contraire. Mais euh, vous voyez, je, 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 je pense qu'il ne faut pas prendre le risque Là, non plus...
1: Là, que vous exprimez, de diviser, un qui existe. Il
0: ne faut pas prendre le risque de diviser les souverainistes à l'heure où la candidature de Marine Le Pen est en passe de dépasser les 50% et de intéresse. réunir une majorité de Français. Mais il vous intéresse ben moi, à titre personnel, je lis Eric Zemmour, je regarde Eric Zemmour, euh, j'apprécie le travail euh, éclairant qu'il fournit euh, dans un système médiatique, et parfois on a le sentiment occupé par une, une, une seule et même euh, idéologie, enfin en tout cas un seul et même courant d'idées, mais, euh, encore une fois, je ne crois pas du tout à sa candidature à l'élection présidentielle. Voilà. Et je dis effectivement que euh, lorsque nous avons une candidate qui est en capacité de battre Emmanuel Macron, eh bien, il faut se rassembler autour d'elle, et ce n'est qu'à cette condition qu'on remportera les en tout cas, nous n'avons pas d'ennemis. Et... Euh des gens comme Éric Zemmour feront évidemment toujours partie de gens que, avec qui nous nous souhaiterons travailler.
1: jean Bardella a été l'invité politique de la, de la matinale. Je vous rappelle donc qu'il est candidat donc au Régional. Reste à savoir si les Régionales auront lieu à la date puisqu'elles ont déjà été repoussées. On verra ça en fonction évidemment de l'évolution de la pandémie. Conférence de presse de Castex à 18h, décision de l'autorité européenne de santé sur AstraZeneca aussi dans la journée. Beaucoup de choses vont évoluer. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Il est 8h29, esprit libre dans un instant et sur tout leur vue de presse